0: kontynuujemy serię pod tytułem Wznieść się ponad. Wiecie, w naszym życiu często wyrastają przed nami ściany, jakieś mury, jakieś góry. Czasami jest tak, że to my właśnie sami przed sobą je wybudowaliśmy. Czasami jest tak, że to ktoś przed nami je postawił. Czasami różnego rodzaju okoliczności sprawiają, że te mury, ściany pojawiają się przed nami, ale naszą odpowiedzialnością wszystkich jest to, żeby wznieść się ponad, ponieważ pragnieniem naszego Pana Jezusa Chrystusa dla każdego z nas Jest życie i to życie obfite i wcale nie chodzi o sprawy materialne, bo obfitość życia jest uwarunkowana bliskością z Panem Bogiem. Dlatego często mówimy o tym, że największym naszym szczęściem jest być blisko Boga. A że wznosimy się ponad, to jest to tylko możliwe dlatego, że z naszym Bogiem pokonujemy każdy mur. Przeskakujemy pokonujemy każdą drużynę, a ci, którzy czekają na działanie Pana Boga w swoim życiu, czekają na Boga, aktywnie czekają na Boga, nabierają nowych sił, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły i te kilka wierszy Bożego Słowa za każdym razem będę starał się nam przypomnieć podczas tej, moim zdaniem, niezwykłej se- serii kazań pod tytułem Wznieść się ponad. Jedna z moich ulubionych historii Starego Testamentu to historia wysokiej rangi dowódcy wojskowego, który spotkał Pana Boga. I choć to jest odległa historia, jest ona niezmiennie aktualna, ponieważ prawdy w niej zawarte dotyczą każdego z nas. Dotyczą każdego z nas, ponieważ ta historia dotyka pewnego rodzaju barier, które powstrzymują nas od przeciwstawienia się problemom i znalezieniu poprawy dla naszego samopoczucia i naszej sytuacji w ogóle. A ta historia zaczyna się w momencie, kiedy potężny syryjski generał zapada na straszną chorobę, czyli na trąd. Posłuchajcie. Namman, dowódca króla Syrii, był człowiekiem bardzo poważanym u swego pana I osobą godną. Przez niego bowiem Pan dał wybawienie Syryjczykom. Był on także dzielnym wojownikiem, ale trendowatym. Gdy pewnego razu Syryjczycy wyszli w gromadach, uprowadzili z ziemi Izraela małą dziewczynkę, a ona służyła żonie Naamana, powiedziała do swojej pani, o gdyby mój Pan udał się do proroka, który jest w Samarii, ten na pewno uzdrowiłby go z trądu. Są cztery rzeczy, które musimy wiedzieć o Naamanie. Po pierwsze był najwyższej rangi dowódcą armii króla Aramu, czyli Syrii. Po drugie był człowiekiem potężnym, wpływowym i bardzo przy tym bogatym. Po trzecie był człowiekiem, który odnosił zwycięstwo w wielu bitwach, a po czwarte zachorował na trąd. A choroba drastycznie zmieniła całe jego życie i postawiła go w miejscu, gdzie jego przyszłość zapowiadała się bardzo nieciekawnie. To, co do tej pory powiedziałem, pokazuje nam, że są takie chwile, kiedy nawet najpotężniejsi ludzie tego świata stają się bezsilni, a także to, że są rzeczy, których nie można kupić za pieniądze, zdobyć dzięki władzy, czy swoim potężnym znajomościom. Bogactwo, władza, znajomości, wpływy zaprowadzą cię wprawdzie do pewnego miejsca, ale nie są rozwiązaniem wszystkiego. Naaman mógł pokonać każdego wroga w walce, ale był bezsilny wobec choroby, która odbierała mu życie. Ale pewnego dnia... Młoda niewolnica izraelska, będąca służącą żony Namana, wspomniała jej, że w jej ziemi, w Izraelu, w Samarii znajduje się prorok, Elizeusz, który potrafi uleczyć trąd, a ona przekazała to swojemu mężowi, a on postanowił wykorzystać swój wpływ na swojego własnego króla, czyli króla Aramu, czyli Syrii, żeby uzyskać pomoc w kontakcie i wpływie na króla Izraela. Natomiast król Izraela był bardzo bezbożnym człowiekiem, był człowiekiem niegodziwym, był człowiekiem grzesznym. Na terenie jego państwa żył właśnie prorok Elizeusz. Tenże król podążał za bożkami i prowadził cały swój kraj ścieżką moralnej i duchowej ruiny. A że był bardzo słabym człowiekiem, gdy otrzymał list od króla Syrii, przeraził się. Posłuchajcie. A gdy król Izraela przeczytał list, rozdarł swoje szaty i powiedział, czy ja jestem Bogiem, aby móc uśmiercać i ożywiać, że ten posyła mnie, abym uzdrowił człowieka z trądu? Zauważcie proszę i zobaczcie, że on szuka zaczepki ze mną. Według niego to był podstęp, by dać Syryjczykom pretekst do zaatakowania Izraela. O liście tym dowiaduje się wreszcie Prorok Elizeusz, który prosi króla, aby przysłał mu Naamana, mówiąc tak. Niech on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. W taki więc sposób tenże dowódca Naaman z całym orszakiem, koni, wielbłądów, żołnierzy, sług, udaje się do skromnego domu proroka Bożego, gdzie czeka go wielka niespodzianka. Spodziewa się bowiem, że tenże prorok, Wyjdzie go przywitać, przywita go osobiście, zajmie się jego uzdrowieniem. Ale nic takiego się nie dzieje. Elizeusz nawet nie wychodzi do drzwi. Zamiast tego wysyła na spotkanie z Naamanem Wielkim, dowództwą, swojego sługę, któremu daje takie instrukcje. Który Naamanowi daje takie instrukcje. Idź i umyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało powróci do zdrowia i będziesz Czysty. Nic więc nie idzie po myśli tego dumnego, cierpiącego dowódcy. Znajduje się na terytorium wroga, desperacko potrzebuje lekarstwa, potrzebuje uzdrowienia, król nie może mu pomóc, a prorok nawet nie raczy się z nim spotkać. A pomysł na leczenie dla niego wygląda absurdalnie i jest śmieszny. Idź, obmyj się w Jordanie siedem razy. Wiecie, to jest absurd. Dlaczego ktokolwiek miałby sądzić, że umycie się w brudnej, błotnistej rzece Jordan może uleczyć trąd? Oczywiście ten prorok jest albo głupcem, albo oszustem. A może Izraelici chcą z namana zrobić głupca? Naaman więc kipi złością. I zwróćmy uwagę na dwa kluczowe słowa. Wypowiedziane przez Naamana, oto myślałem sobie, że. Zapamiętajcie to. Oto myślałem sobie, że. Naaman przyszedł do proroka z własnymi pomysłami na to, jak powinno wyglądać jego uzdrowienie. Posłuchajcie, na pewno wyjdzie. Wstanie przy mnie, wezwie imienia Pana swojego Boga, poruszy swoją ręką nad miejscem trądu i uzdrowi trędowatego. Naman wyobrażał sobie, że prorok przeprowadzi jakąś spektakularną ceremonię uzdrowienia. Wiecie, za tym kryje się ogromna arogancja. Myślałem. Jednak rolą Namana i każdego z nas także nie jest tworzenie scenariuszy, jak się to powinno wydarzyć. A bądźmy szczerzy. Kto z was już snuł przed Panem Bogiem scenariusze, jak ma rozwiązać waszą sytuację? O, słuchajcie, ja mam Mistrzostwo Świata. Chyba książkę powinienem napisać. Co Pan Bóg powinien zrobić, żeby było w porządku z moim życiem? Wiecie, Naman jest w tym podobny właśnie do nas. Bo my wszyscy tacy jesteśmy. My się modlimy, mówiąc Panie, bądź wola Twoja, a po czym szybko mówimy jak Bóg tutaj ma to zrobić? Dajemy Mu rady. Jak On ma zadziałać? Czy wiecie więc, co jest głównym problemem Naamana? On myśli, że jest kimś. Głównym problemem Naamana jest duma. On jest napompowany dumą. Stąd też dzisiaj dru- tytuł mojego kazania, drugiego z tej serii, wznieść się ponad, brzmi Wznieść się ponad dumę. Problemem Naamana jest duma. Przecież wystarczy, że powie słowo, a jego polecenia są wykonywane. A teraz jest traktowany tak, jakby był kimś zwyczajnym i to go bardzo złości. Ale to nie wszystko. Wiecie, Naaman przeciwstawia się absurdalnej dla niego koncepcji zanurzenia się w rzece Jordan. Mało tego, tego, świadkami tego wszystkiego miała być cała jego świta. A on, żeby spełnić, słuchajcie uważnie, on, żeby spełnić polecenie proroka, musiał po pierwsze rozebrać się ze swojego ubrania, co wiązało się z koniecznością odłożenia na bok wszystkich zewnętrznych oznak jego światowej mocy i zanurzyć się w rzece Jordan. Inaczej mówiąc, Jeśli chciał zostać uzdrowiony, musiał stać się takim, jak wszyscy. I wiecie, to jest strasznie trudny krok dla człowieka dumnego. To jest strasznie trudny krok dla człowieka dumnego. A jeśli już się ma zanurzyć w rzece siedem razy, to zdecydowanie wolałby rzeki Syrii, swojego kraju. I mówi tak, czyż Abna, Parpar, rzeki Damaszku nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czy nie mógłbym się w nich obmyć i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał w gniewie. Wiecie, to co on mówi, świadczy trochę też o jego uprzedzeniach, zarówno etnicznych, jak i narodowych. A szczerze mówiąc, bo on uważał rzeki Syrii za lepsze od Jordanu, od od rzek rzek izraelskich i powiem wam szczerze, miał dokładnie rację. Miał absolutną rację, ponieważ rzeka Abna była piękną rzeką, z czystą wodą, była idealna do siedmiokrotnego zanurzenia się. Ona była o wiele lepsza niż ten błotnisty Jordan. Ale prawda jest taka, że to, co na ten temat myśli na Aman, nie ma żadnego znaczenia. Nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Bóg nie negocjuje z grzesznikami, ani z trędowatymi. Nie oferuje Bóg nam swojej woli, a potem nie mówi, co o tym myślisz? Podoba Ci się mój plan, mój pomysł? A jak Ci się nie podoba, to ja wymyślę inny plan, jak wolisz zrobić coś innego. To tak nie działa. Bóg nie ma planu B na wszelki wypadek, gdyby nam się nie spodobał plan A. On nie zawiera umów z nami. W tym przypadku są dwie możliwości obmyć się siedem razy w rzece Jordan lub umrzeć na trąd. Zapomnij o pomyśle obmycia się w syryjskich rzekach. To się nie wydarzy. Wiecie, Naman jest gotów wziąć wszystkich swoich ludzi i wyprowadzić się z powrotem, wrócić do Syrii. Duma sprawia, że ludzie robią bardzo niemądre rzeczy. Duma sprawia, że ludzie mijają się z Bożym planem, z Bożym powołaniem, z wieloma Bożymi rzeczami. Problemem Naamana właśnie jest duma w, przej- w pierwszej kolejności, a nie trąd. Trąd jest drugim problemem. To duma nie pozwala mu zrobić tego, o co prosił, o co polecił mu prorok Elizeusz. A więc odejdzie tak samo chory, jak przyszedł. A wszystko dlatego, że nie był w stanie przełknąć dumy. Wiecie? Proste rzeczy są często trudne do zrobienia. I właśnie to mówi do niego jeden z jego sług. Posłuchajcie, tak mówi jego sługa do Naamana. Mój ojcze, gdyby ten prorok rozkazał ci zrobić coś wielkiego, czyżbyś tego nie uczynił? Tym bardziej, gdy ci powiedział, obmyś się, a będziesz czysty. I w tym przypadku sługa miał rację. Gdyby Elizeusz poprosił na Amana o coś wielkiego, na przykład kosztowności, jakiś ogromny wysiłek, to aman natychmiast, na aman natychmiast przeszedłby do czynu. Bo prawda o nas jest taka, że my grzeszni ludzie chcemy mieć poczucie, że mamy udział w swoim własnym zbawieniu. Stąd mamy tyle religii na świecie. Bo każda religia bez wyjątku oferuje zbawienie jako efekt wysiłku ludzkiego. A dla nas bardzo jest upokarzające, że nic nie możemy w stanie zrobić. Jest upokarzające, kiedy musimy się rozebrać do naga i powiedzieć, jestem takim samym grzesznikiem, jak każdy inny na tym świecie. Pomyślcie o nadwiększym grzeszniku, który wam przychodzi w historii świata do głowy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Niczym się nie różnimy. Naman chciał czegoś znaczącego, Aby mógł powiedzieć, że miał udział we własnym uzdrowieniu. Ale łaska Pana Boga nie działa w taki sposób. Otrzymujesz to, co On oferuje Tobie w prezencie, albo w ogóle tego nie otrzymujesz. I zobaczcie, przychodzi to siedmiokrotne zanurzenie i potężny cud. Bo w końcu argumenty sługi przekonują Naamana. Ostatecznie więc wyrusza nad rzekę Jordan. I kiedy myślimy o tej scenie, musimy pamiętać o tym, że uzdrowienie nastąpiło natychmiast. Nie stopniowo. Choćby się wydawało, że stopniowo. Ono w tej historii nastąpiło natychmiast. Naaman zdziera z siebie wszystkie oznaki swojej wielkości, wchodzi do mętnej wody, zanurza się raz i wstaje wciąż Trąd. Zanurza się drugi, wciąż rany. Zanurza się trzeci, skóra ciągle zniekształcona. Czwarty, nic się nie zmieniło. Piąty, strupy i rany wciąż pokrywają jego ciało. Zanurza się szósty raz, wciąż jest terendowaty. Tak się zastanawiam, co myślał za każdym z tych razów. W końcu zanurza się siódmy raz i gdy wstaje, ludzie zebrani na brzegu wstrzymują oddech. Trąd zniknął, choroba zniknęła. Jego skóra jest tak czysta, I gładka jak skóra małego dziecka. Wiecie, to jest potężny cud. Natychmiastowe Boże działanie. Działanie nadprzyrodzonej Bożej mocy. Nieuleczalna choroba została uzdrowiona ręką Pana. Nieuleczalna choroba. Tak jak grzech, który z ludzkiego punktu widzenia dla nas jest nieuleczalny. I po wszystkim Naman wraca do proroka. I robi dwie rzeczy. Po pierwsze oświadcza, że nie ma Boga poza Bogiem Izraela. Wiecie, to jest niezwykle ważne stwierdzenie dla nieżyda, takiego jak Naaman, bo to oznacza, że on został uzdrowiony nie tylko zewnętrznie, ale wewnętrznie. Jest teraz prawdziwie wierzącym czcicielem Boga Izraela. I po drugie, oferuje Elizeuszowi pieniądze w prezencie, ale prorok odmawia, nie chce niczego w zamian. W końcu uzdrowienie nie przychodzi Od tego, który się modli, który udziela instrukcji, uzdrowienie zawsze, zawsze pochodzi od Pana Boga. On nie chce, aby Naaman zmienił swój pogląd i później powiedział, że zapłacił za własne uzdrowienie. Tak jest lepiej, ponieważ Naaman został uzdrowiony w akcie czystej łaski, dostał swój cud i nic go to nie kosztowało. Wiecie, Namman był taki jak my. Miał zawyżoną opinię na temat tego, jak jest ważną osobą i dopóki tej opinii na temat samego siebie się trzymał, nie mógł zmienić się na lepsze. Musiał zejść tam, gdzie powinien był zejść, co oznaczało porzucenie uprzedzeń, odrzucenie dumy, siedmiokrotne zanurzenie się w błotnistej rzece Jordan. Dopóki tego nie zrobił, nie mogła przyjść Dobra zmiana, zmiana na lepsze. Wiecie, nikt z nas nie lubi, kiedy nam ktoś mówi, co mamy zrobić. Wszyscy wolelibyśmy sami zajmować się swoimi sprawami. Dlatego ta idea całkowitego poddania naszego ego i naszej dumy Panu Bogu brzmi dziwnie, ale nie ma innego sposobu na poprawę. Bóg się pysznym przeciwstawia. Pokornym daje łaskę. Nie ma innego sposobu na poprawę. Nie ma innego sposobu na uzdrowienie. Nie ma innego sposobu na przebaczenie. Nie ma innego sposobu na znalezienie nowego życia. Możemy walczyć lub oddać całkowitą kontrolę Panu Bogu, który, pamiętajcie, jest wszechmocny i absolutną miłością. Kiedy walczymy, przegrywamy. Kiedy poddajemy się w wierze, wygrywamy. Więc nie bawmy się w Boga. Wiecie, tragedia polega na tym, że poznanie tej prawdy, o której przed chwilą mówiłem, że poddanie Bogu prowadzi ku zwycięstwu, a walka z nim prowadzi do porażki. Poznanie tej prawdy zajmuje nam bardzo dużo czasu. Miałem takiego przyjaciela, bardzo wykształconego lekarza, bliska osoba dla nas, dla naszej rodziny. Leczył nasze dzieci. Podzieliłem się z nim kiedyś Ewangelią. Dałem mu do obejrzenia przesłanie Billy Graima. Przyszedł do mnie i mówi, pastorze, ja bym z tego skorzystał. Ale to jest tak prymitywne. To jest tak proste. Jedną z dobrych może najlepszych wiadomości w tej historii jest to, że chociaż nasze pierwsze wyobrażenie o Panu Bogu często jest błędne, to nigdy nie jest za późno, żeby zmienić zdanie. Nigdy nie jest za późno. I dopóki trwa życie, dopóki trwa życie, drzwi są otwarte, drzwi do pokuty są otwarte, drzwi do zmiany są otwarte, ale to ty i ja musimy zrobić pierwszy krok. Nasuwa się więc pytanie, co byś dał, aby uwolnić się od choroby swojej czy czy kogoś bliskiego? Wielu z nas powiedziałoby tak, podaj cenę, a ja z przyjemnością zapłacę. Ale czymże są pieniądze wobec życia twojego lub na przykład życia twojego dziecka? Czym jest sława, bogactwo, koneksje lub wpływy wobec życia twojego lub kogoś bliskiego? Są bezużyteczne, nic nie znaczą. Tragedia polega na tym, że często potrzebujemy tragedii, aby to zrozumieć. Bo dopóki tego nie ma, to trzymamy się rzeczy tego świata, jakby naprawdę miały znaczenie, a przecież nadzy przeszliśmy na świat i nadzy odchodzimy. A w międzyczasie wszystko, co mamy, wszystko, co mamy, mamy pożyczone od Pana Boga. Łaski Bożej nie można kupić, ponieważ nie jest na sprzedaż. Twoje pieniądze są bezużyteczne, jeśli chodzi o rzeczy, które mają największe znaczenie. I w tym momencie, kochani, Ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie. O zbawieniu z łaski przez wiarę. O największym prezencie, jaki możemy otrzymać, prezencie życia wiecznego, nie w wyniku naszych zasług, ale w wyniku tego, że ktoś za to już zapłacił jest naprawdę dobrą nowiną, najlepszą wiadomością, jaką kiedykolwiek słyszałeś, łaska Boża jest za darmo dla tych, którzy przyjmują ją pustymi rękami wiary. Pustymi rękami wiary. Gdy przygotowywałem to nauczanie, nagle przypomniał mi się wiersz, ten, który wiele lat budził moje, we mnie budził zamieszanie że wąska jest brama, czy ciasna jest brama i wąska droga i tak dalej. Myśleliście kiedyś o tym? Zawsze sobie myślałem, to Pan Bóg nam tak utrudnia, że to wejście jest takie wąskie, że ta droga jest taka wąska. Aż przygotowując to słowo dotarło do mnie, że to nie, że wąskość tej bramy, czy szerokość tej bramy, czy wąskość tej drogi nie polega na jej rozmiarze, na jej rozmiarze. Ona ma związek z nadmuchaniem mojego ego, nadmuchaniem mojej dumy, która sprawia, że patrząc na to wejście, staje się ono dla mnie zbyt wąskie, żeby mógł się przedostać. Więc chcę Ci powiedzieć, spuść trochę stonu. Wypuść powietrze dumy i przyjdź przed Boga po prostu. Taki jesteś. A jaki jesteś? Taki jak ja, równie grzeszny. Równie słaby, równie nie mogący nic zrobić. A gdy przychodzimy do Boga w taki sposób, On oferuje nam to, co najcenniejsze, zbawienie z łaski przez wiarę. I jest taka historia w Nowym Testamencie: człowieka, który spędził swoje życie w dolinie trendowatych na skutek tej strasznej choroby, aż któregoś dnia dowiedział się, że jest ktoś, kto uzdrawia. Walczył w tej dolinie ze sobą, bo był wśród innych ludzi równie trendowatych. przyzwyczaił się, nikt nie patrzył na niego dziwnie, bo wszyscy byli tacy sami. Nagle musiałby wyjść z tej doliny, inni by zobaczyli jego stan. Jeszcze miał krzyczeć, że jest trendowaty i taką kołatką drobnianą trząść, żeby wszyscy to usłyszeli. To przecież trzeba naprawdę się wyzbyć swojej dumy, żeby to zrobić. I z jednej strony duma, a z drugiej strony szansa na uzdrowienie. I zrobił to. Wyszedł z tej doliny trędowatych, szedł, krzyczał, jestem trendowaty, jestem trendowaty”. Uderzał kołatką, wszyscy się dowiedzieli, jest trendowaty”. I w końcu spotkał tego, o którym słyszał, Jezusa Chrystusa. I powie... padł do Jego nóg i powiedział, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wiecie, co jest piękne w tej historii? Piękne jest to, że Jezus zrobił to, czego prawo zabraniało. Położył na, nią swo, na nim swoją dłoń, uzdrowił chorego, a on wrócił czysty. Gdyby siedząc tam w tej dolinie, myślał o tym, a co inni pomyślą, jak będę krzyczał, że jestem tędowaty, a może mnie wyśmieją, może mnie obrzucą kamieniami, dokończyłby żywota w tejże dolinie. Ale to, że wyrzekł się dumy, Pychy nie interesowało go, co inni pomyślą, sprawiło, że doznał cudu, którego tak bardzo pragnął. Ty też masz cuda, które potrzebujesz, nawet nie tyle, że pragniesz, a Jezus chce ci oferować to. Czas wypuścić powietrze.